0: Merhaba ben Deniz. Merhaba ben Engin. Evet herkese selamlar. Bugün Engin abile beraberiz. Neden bu podcast yapıyoruz? Hemen kısaca bir giriş yapayım. Sonra da Engin abi sözü bırakayım biraz kendine tanısın. Biz bir spontane bir buluşma yaptık ve yani şöyle bir iki dakika bir şeyler konuşacaktık. Yedi saat sürdü konuşmamız. <gülüyor> Yedi saat sürmüştü. Vay
1: <gülüyor> çok da güzeldi ama keyifliydi.
0: Hal böyle olunca ben de şey bir sürü şey anlattı Engin abi ve çok hoşuma gitti böyle kıymetli buldum bir sürü şeyi. O yüzden de bir şekilde kayıt altına almak istedim. Dedim ki bir podcast yapar mıyız? O da sağ olsun beni kırmadı. Şu an beraberiz. İlk bölümü kaydediyoruz. Biraz kendi Benden bahset istersen abi.
1: Valla o, o günkü toplantı gerçekten çok iyiydi. Toplantı da demeyelim biz ona da. Yani böyle e, spontane bir buluşma. Çok da keyifliydi. E, kaç, 7-8 saate kadar oturmuştum. Valla ben Engin, Engin Alemdar. Bir endüstri mühendisiyim. 40 yaşındayım. 2005 yılında mezun olduktan sonra böyle kendimi iş hayatının içerisinde o kaygan zeminde predatoryların arasında bulmaya başladım. Belli bir müddet işte bazı yerlerde böyle boynumda kronometreyle metot mühendisliği yaptım. Güzel böyle işte üretim şefliğine planlamaya kadar çıktım. E, baktım ki bu iş olmuyor. Böyle sürekli sarı kartlar yiyordum. işte şeflerimden, müdür. Bir sarı kart, bir sarı kart. En son kendi kırmızı kartımı kendim gösterip e, hadi bakalım bir şirket kurayım diye başladığım bir girişimcilik yolculuğum oldu 2009 yılında. 2009 yılında bugün hala faaliyette olan Fabra'yı kurduk. E, bugün işte 2500-3000 metrekare alanda faaliyet gösteren 60 küsür ülkeye ihracat yapan bir şirket oldu ama birazdan da böyle onun üzerine konuşuruz ama oralar beni pek tatmin etmedi. Tatmin etmediği için işte 2017 sonları, 2018 başlarından itibaren kendimi tekrardan o girişimcilerin olduğu, yine o operatörlerin olduğu alana bir atı verdim. şimdi de birazcık orada hem kendi girişimlerimle sürekli böyle başımı derde sokarak yeni ben kendime şöyle diyorum. Yeni hatalar yapmaya kararlı bir girişimciyim ben. Çünkü sürekli hata yapıyorum. Ee, ama işte önemli olan işte bu hatalardan ne kadar ne öğrendiğim oluyor şimdi de o yüzden e, hem seninle o, o şekilde buluşmuş olduk e, hem de bu süreç içerisinde birçok arkadaşa böyle dokunma şansım da oldu çok da keyifli bir süreç oldu benim için
0: evet ya sen bir yandan şey Clubhouse'da falan da çok aktif olduğun için
1: bu aslında network
0: meselesini de seviyorsun gibi sanki
1: Hı-hı. biraz konuşmayı da seviyorsun Hı-hı. sanki e, podcast'te ona bir aracı olacak sanki ha, aynen öyle ya abi ben konuşmayla ilgili bir yeteneğimin olduğunu klapaz olan kadar farkında değildim ya yani konuşuyordum hani işte şey o, o iş nasıl başladı bu arada yani Clubhouse. abi çok komik başladı o da ya ya biz bu ben kimin tweetini Ali Atıf birin tweetini gördüm Ali Atıf bir ya işte klapaz da şunlar oluyor bunlar oluyor falan tam pande, pandemi zamanları ya bu klapaz ne diye böyle bir bakarken ondan sonra işte App Store'dan indirdim. Sonra baktım içeride o zaman çok güzel bir kitle vardı. Yani böyle yatırımcılar var, girişimciler var, işte bir sürü akademisyen var, çok tanınmış insanlar var, işte sanatçılar var. Bir iki odayı dinledim. Bir odada başarısızlık hikayeleri vardı abi. tam dedim aa işte bu benim konu falan diye. <gülüyor> Girdim o başarısızlık hikaye, bizim İsmail Hilmi'nin odasıydı. İsmail Hilmi adı güzel, o da çok tatlı bir adamdır, sosyal girişimci. Ee, İsmail'in odasını gördüm, girdim başarısızlık hikayelerine. İsmail de hemen beni görünce yukarı çağırdı. Çıktım, dedi ki sende başarısızlık hikayesi var mı? Hangisi dedim ben, o kadar çok var ki yani, hangi birini anlatayım? Sonra bizim işte Hikmet abi, Hikmet Hanım verdi, ee, o da o, o sıralarda Clubhouse'a girmiş. İşte bitirdik programı, peşine Hikmet abi aradı beni. Ya Engin bu çok keyifli bir işmiş dedi. Biz dedi şey yapsak ya hani biz de yapsak ya bunu dedi. E ne yapalım abi dedim. E biz yani ihracat konuşuruz başka da bir şey bilmiyoruz dedi tamam mı? E, Hikmet Tanrı verdi de Eski işte İstanbul'un efsane ihracatçı birliği başkanı. E tamam dedim. O zaman nasıl yapılıyor? Oda nasıl açılıyor falan filan diye. Biz hani orada da şeyde house'ta açacağın odada What are you talking about yazıyordu. Ben de cevabını verdim. İhracat konuşuyoruz diye. <gülüyor> <gülüyor> Sonra o, o ihracat konuşuyoruz diye bir oda açtık. Acayip keyifli oldu. Binlerce insan geldi işte Emrah Elkin geldi bizim Hakan hocamız geldi Doktor Hakan Çınar. Erkan geldi Erkan Zandar Ege İracatçılar Başkanı o da işte Burak Ertuğrul'a geldi Emrah geldi Zeynep Hanım geldi çok çok tatlı insanlar geldi. Ve o bir marka oldu ihracat konuşuyoruz. Biz hakikaten ihracat konuşuyorduk yani dertlerle problemlerle falan filan.
0: Ma bu arada ben çok enteresan bir şey paylaşayım. Biz de işte burada hep ihracat odaklı falanız ya. Hı hı.
1: Ya daha doğrusu ihracat
0: yapmaya çalışıyoruz ve ihracatçi hizmet vermeye çalışıyoruz. Hı hı hı. Ben o odayı görmüştüm. Hı hı. Ama sen oldunuz şimdi öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> çok Aynen. enteresan.
1: Ya çok tatlıydı oda. O çok böyle saatler sürüyordu. Haftada 2 üç gün falan yapıyorduk. Et sonra insanlar sağ olsunlar garip bir şekilde teveccüh gösterdiler. Yani hani çok kişi takibi almaya başladı. Çok fazla mesajlar geldi. İşte Twitter'dan ulaşıyorlardı, Instagram'dan ulaşıyorlardı. Şu an
0: yaklaşık 4 bin takipçim var galiba.
1: 6 bin Clubhouse'da 6 bin, Clubhouse'da 6 bin Süper, takipçim var. Evet. Ee, sonra bir Telegram grubu kurduk. Orada da işte 3 küsür bin kişi oldu. Ve ee, insanlar birbirleriyle ticaret yapmaya başladı falan. Bir yerinden dokunduk diye düşünüyoruz. Ama şimdi güzel bir noktaya geldi. Şimdi sadece haftada bir gün yapıyoruz. olsun yine de çok keyifli diye yani
0: Haftada bir gün, yani bir şeyi zaten düzenli yapmak çok zor. Aynen. Yani spor da böyle, i̇şte tabii, tabii. işini fırçalamak da böyle. Her aynen. gün yapmak, her zaman yapmak çok zor. Bir haftada bir bence okey. Yeter ki devam etsin bir şekilde. Aynen, aynen, aynen. Abi şimdi şeye buradan bağlamak istiyorum. Aslında bu tekstil meselesi. Sen hı hı. gerçi tekstil kelimesini kullanmadın. Belki bilerek kaçındın ama... <gülüyor> Ben seni satmış oldum şu anda. Yani tekstil meselesini bitirdim çünkü şundan diye bir şeyden bahsetmiştin kayıttan önce işte laflarken. Hı hı. Ee, onun öncesi de ben şöyle bir şey anlattım aslında. Bizim yaptığımız iş değer odaklı bir hı. ürün çıkarıyor. Yani ne kadar zamanda yaptığın ya da hangi şartlarda yaptığın, hangi ekipmanla yaptığın, kaç hı hı. kilo un koydun, kaç kilo şeker koydunla ile ölçülen bir şey değil. Müşteriye sağladığı değerle ölçülen bir şey. Hı hı. Yani sen benden aldım videoyla bir milyon dolar kazanabiliyorsan hı hı. ben onu bir saniyede yapmış olsam o kıymetledir. Çünkü sana bir milyon dolar kazandırıyor. Değer odaklı bir satış Aynen. parametresi üzerinden ölçülen bir ürün. Sen de dedin ki işte ben de tam bu yüzden dertliyim. Biraz oralardan bahsetmek ister misin? Orayı ben e, çok evet. sevdiğim bir konu. Ben de birkaç Aynen. şey sormak isterim yani. Lütfen
1: yani pastaşa pastaşa yapalım buraya hatta. Çünkü seni de bu konuda gerçekten çok takdir ediyorum. Hani Bu anlamda <gülüyor> birçok girişimciye ihtiyacı var bu ülkenin bu anlamda. Doğru. Çünkü hani bizim o katma değer dediğimiz, işte ihraç birim fiyatı dediğimiz vesaireler hep bu bakış açısıyla çıkan işler.
0: Aynen öyle. Katma değer kelimesi çok sıkıntılı. Yani. Herkesin aklına çok daha başka bir şey geliyor katma değer deyince. Biraz da KDV'den de kaynaklanıyor. <gülüyor> <Aynen gülüyor>
1: Aslında öyle. başka bir şeyden bahsediyoruz. Belki burada onu biraz evet, evet. açmaya çalışırız. O yüzden böyle paslaşarak gidelim burada. Benim için konu şöyleydi. Ben Fabra'yı kurarken e, bir, bir hayalim vardı. İşte onun adına o yüzden ben alemdar tekstil koymamıştım. Yani bunu da koyabilirdim. Çünkü sonuç baktığınız zaman bu bir tekstil firması kumaş üretiyor. Ee, ne kadar global olabilir diye düşünüp birçok firma da öyle zaten. Soy ismimi koyardım. O şekilde devam ederdi. Ama işte Fabra'yı fabrikten türetip işte birazcık böyle sempatikleştirerek, birazcık böyle törpüleyerek Fabra diye bir isim koyduk. Çok da tuttu. İnsanlar çok sevdiler ismi. İşte hayallerim şuydu aslında. Ben diyordum ki kardeşim ben öyle bir ürün yapacağım ki, yani öyle bir ürünler yapacağım ki... Bu ürünler pazarda maliyetleriyle fiyatlanmayacak, müşterinin pazarın atfettiği önemle fiyatlanacak. Yani problemi çözmesiyle de değil. Bu başka bir nokta. Evet. Ve o yüzden bunun hani şeyi ne, sırları ne, nasıl ulaşabilirim bu hayalime diye düşündüğüm zaman dedim ki bu bu, bu bir tasarım ve ürün geliştirme işi. Hı hı. Dolayısıyla iyi bir ürün geliştirme kadrosu kurduk, iyi bir tasarımcı kadrosu kurdum, bu 11-12 kişilik bir ekip kurduk. Tabii bu yani başlangıçtan bir iki sene sonra. Ve o ekiple gerçekten inanılmaz ürünler yapmaya başladık. Ama tokadı şurada yedik. Bugünlerde böyle çok savunduğum bir şey bu. Hatta bazen linç yiyorum bununla ilgili ama <gülüyor> evet, yine evet. savunacağım ısrarla. Çünkü benim başıma geldi. Yani bu konuda damdan düştüğüm için <gülüyor> iyi biliyorum. Abi sen her ne kadar ben çok iyi bir ürün yaptım. Mükemmel işte içinde ee, malzemeler kullandım. hammaddeyi şöyle kullandım böyle kullandım. İnanılmaz bir tasarımcıyla yaptım. Desen de pazar... Bunu bu şekilde görmüyordu. Evet. Pazar yani kumaş ulan bu diyordu yani. Kumaş bu. Ya tamam ama bak bu kumaş öyle bir kumaş değil yani. Evet, netice itibariyle kumaş kümesine ait bir nesne ama öyle bir şey değil. Yani bunun içerisinde kullandığımız şu el yapımı biz şu elyafla bu elyafın türetmesinden yaptık. Böyle bir karma yaptık. İşte şöyle bir kompozisyon çıktı. Ve böyle i̇çinde böyle bir şey yok şimdi. Yok. Yani. Evet, içinde şu kadar ipek var, bilmem ne var falan filan. Pazar dedi ki bize kaç para? <gülüyor> e yani doğru. Öden müşteri haliyle yani karşılığını bilmek istiyor. Biz de dedik ki işte 20 euro. Pazar dedi ki manyak mısınız siz ya? Yani böyle bir fiyat olur mu 20 euro? Yani bunun bedeli 4 eurodur, 5 eurodur dediler. Biz o 20 euro dediğimiz ürünü hiç satamadık Deniz. Hiç. Bak bir metre satamadık ya. Yani. Sıfır. Sıfır. Sonra... E fabrika duruyor bir taraftan makinalar var ortaklar var hesap soruyorlar yani ekip bekliyor bir taraftan e, ekip bir bekliyor. Ürün aynen falan. bir de hani ben de onları öyle bir gazlamışım ki ürün geliştirmecileri ürgecileri diyorum ki biz şöyle olacağız böyle olacağız ha, olduk mu olduk ödüller aldık burada yani işte en iyi kumaş ödülü inovasyon ödülü tasarım ödülleri ihracat ödülleri aldık da aldık <gülüyor> ama hani şey gibi e, ya mala davara bir faydası olmadı yani işin özü Evet. En sonunda ortaklar deyince ya kardeşim bu kadar yatırım yaptık. Fabrika var, işte makineler var. Yani bizim de bir potansiyelimiz var. Biz dediler bu işten biraz vazgeçelim deyince biz daha maliyet odaklı fiyatlama stratejisine geçmeye başladık. Pazar odaklı fiyatlamaya başladık yani. Pazardaki fiyat ne bu? E biz de o fiyatlardan gidelim o zaman diye. Para kazandık Deniz. Evet. Ya ama bir taraftan biz para kazanırken öbür taraftan benim için bir sonun başlangıcı oldu bu. Para kazanıyoruz ama
0: Şeyden uzaklaştın aslında o en başta yola, yola çıkarken kafana koyduğun değer odaklı olsun evet. malı malzemesiyle ölçülmesin
1: tam tersi düşmüş oldun. Aynen benim için şu sonun başlangıcı oldu Eda 35-36 yaşındaydım o zamanlar. Hani ne, bir şey koyamayacağın bir şirketin içerisinde o gencecik yaşta ne kadar barınabilirdin? Dolayısıyla e, süreci, ortaklığım devam ediyor tabii. Ama işte yönetim sürecini kardeşim ve diğer ortaklarıma bırakıp... ...arkadaşlar beni bir salın deyip e, bu daha riskli alanlara, daha böyle girişimcilik alanlarına... Dalgaladığınız Aynen. Ama senin hikayen de burada önemli. Bence senin de bunu anlatman lazım bu değer odaklı meselesini. Ya bizimki şöyle aslında, bizde
0: problem... Benim için şu dustur çok önemli, hep sık sık bahsediyoruz ya zaten... Problem yolun kendisidir. Ya problem varsa çözüm geldiğinde sen artık yola çıktın demek oluyor. Şimdi bizim sektörde şöyle bir sorun var. Ya kim ne otur şundan şikayet edecektir. Aa biz masa satmıyoruz ki ölçüsü belli değil, Müşteriye anlatamıyoruz bunun değerini bilmem hmm. ne falan filan fiyatla bizi eziyorlar. Tam da bu problem bizim aslında para kazandığımız nokta. Yani ölçülemediği için yani hı hı. adam şimdi masa satarken diyor şu tahtayı takıyorsun şuna demiri takıyorsun şu kadar vida sıkıyorsun etseyse etse bu kadar hı hı. şimdi bu ölçülemediği için bizim sektörde açtığımız burada çok tokatlıyor biz de tam bu sebepten para kazanıyoruz yani ölçülemediği için biz burada değer önerisini ortaya çıkarıyoruz yani biz buna şu malzemeyi koyuyoruz bunu koyuyoruz o yüzden bu kadar değil sen benim ürünümle bunu kazanacaksın ben onu nasıl yapacağım? Nerede yapacağım? Kaç saatte yapacağım? Ağlayacağım mı? Sızlayacağım mı? Kan bakacak, akacak? Orası ilgilendirmiyor. Sen kaç para kazandığına bak. Dolayısıyla bizim için tek bir kriter var. Müşterimizin başarılı olması. Müşteriye para kazandırıyor olmamız. İşte ortak tanıdığımız olan Serkan Bey'in örneğini vermiştim. O anlatması çok zor bir ürün değil ama izleyicinin görmek istediği bazı şeyler var. Biz onu anladık ve işte videoda çok hızlı bir şekilde anlattık Serkan Bey'in ürününü. Ve bunun üzerinden artık şıkır şıkır hiç ağzını bile açmadan kimseye ürününü anlatmadan takır takır para kazanabiliyoruz. Zaten hani bir şekilde müşteriye ürününü göstermekle ilgili mekanizması vardı. Hı hı. Şimdi ne oldu? Daha rahat ürünü yani dönüşüm oranlarını yükseltmiş oluyoruz. Dolayısıyla bugün yani 1x yapan ürün yarın 3x yapabiliyorsa o 2x bizim videomuz sayesinde oluyorsa... O 2 artan şey bizim hakkımız. Bizim değerimizi buradan ölçüyoruz. Yani içine koyduğumuz malzemeyle
1: değil buradan ölçüyoruz. Ama şunu tartışalım mı burada? Bunun sürecin bu noktaya gelesiye kadar ki Aşamada iş hayatında sabır çok önemli tamam. ama sabır aynı zamanda çok maliyetli bir şey yani bekledikçe yakmaya devam ediyorsun. Çalışanların var kira ödüyorsun vesaire vesaire veya yatırım yapmışsın ıvız Şimdi bu bekleme sürecini nasıl yönettin? Sen nasıl yönettin örneğin? Yani bende olmadığını benim ortaklarım dedi ki olmuyor canını okuruz senin bu, bu, bu devam etmeyecek dediler. Evet. Belki ben biraz daha bekleyebilirdim. Belli metrikleri takip edebilirdim. Sen bu pazarda tutunma işini nasıl bekledin? Ya
0: bizim olayımız şöyle bir, farklı bir yoldan geldik. Eğer ben e, bu işin okulunu okumuş olsaydım, bu işle ilgili bir birikim olsaydı işler böyle olmazdı. Ben o kadar başka bir yerden geldim ki otomotiv sektöründen. Cahil cesaretiyle direkt bu, bu şekilde başladık. Yani böyle yapacağız, öteki türlü olmayacak bu kadar. Hiç bilmediğim bir sektöre giriyorsun, 6 ay sonra ihracat. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey mümkün yani. değil. Cehaletle olur ancak bu. Hı hı. Yani biraz biliyor olsaydım o tarihte... Gerçekten hiçbir şey beceremezdik. Bilmediğimiz için yani bu videolar böyle olacak. Ya öyle iş yapılır mı? Bilmem mi işte pazar ister mi? Bilmem mi falan. Bunlara hiç bakmadan zaman yapabildiğimiz en iyisini yapıp satabildiğimiz en iyi kişiye satmaya çalıştık. Ve işte o zamandan beri bu değer odaklı olma meselesi gündemdeydi. Tabii biz bunu çok optimize ettik şimdi. Hani geriye bakınca o zamanki işler çok daha böyle aslında yapmaya çalıştığı şey aynı olmakla beraber çok daha beceriksiz. Uh-huh. Sonradan çok daha optimize oldu bir şekilde ama. Öyle şey bir süreç olmadı yani o cehaletten kaynaklı olarak çok kafalama girdik ve bir şekilde işler yolunda gitti. Doğru bir iki kontak çok iyi denk geldi. Yani işte o zaman en erken dönemde yurt dışına bir iki iş yapmayı becerdik bir şekilde. Ondan sonra döndük Türkiye'de çok bilinen birkaç isimle sırf yurt dışında iş yaptığımız için e, tanışma şansımız oldu. Onlar bize çok büyük bir rüzgar sağladı arkadan. İşler böyle çok hızlı bir şekilde yolunda gitti. O süreçte şeyi anladık yani evet ne kadar değer meselesini şişirebilirsek. O kadar diğerlerini anlıyoruz Çünkü bizim sektörde şöyle bir şey var. Rekabet her sektörde var. Hı hı. Ama sattığımız ürün ne kadar insanları şunu dedirtebiliyorsa... Ben bundan istiyorum kardeşim. Hı hı. Bundan istiyorum yani. Onu dedirtebiliyorsan o zaman bedelini isteme hakkın var. Aynen öyle. Ama bunu dedirtemiyorsan... Yani sen sadece tek parametre fiyatsa... O zaman yapacak hiçbir şey yok. Yani ucuz olan hep alır.
1: Aynen. Zaten eğer böyle fiyat rekabetinin olduğu bir pazara giriyorsan... Yani bu kızıl okyanus diyelim... Bir kızıl okyanusa giriyorsan pazardaki rekabeti sağlayabilecek tek silahın fiyat ise burada zaten bu modern girişimcilik teorilerinin hiçbirisi işlemiyor. MVP işlemez, işte bu jobs to be done işlemez... Hiçbir iş burada. Fiyatı evet. veren alır yani. Tabii ki.
0: Ve şöyle oluyor abi gerçekten. Sen mesela bilinirlikse 500'e bir manyak geliyor 400'e alıyor. A, evet. E 300 diyorsun, 200'e de bir manyak geliyor. Sıfıra geliyor yine alıyor adam. Aynen. Şu başımıza öyle. geldi daha. Önce Aynen. Sıfıra aldı adam ya, sıfırda aldı. Yani fiyat oradaki parametre her zaman bir tane manyak bir şekilde onu zararını da olsa mesela şeyde de çok oluyor. Çarşıda pazarda bile yani adam kapatıyor artık bitmiş. Zararını satıyor ama bir şekilde senin o haftaki cironu senden alıyor Hı-hı. ve o hafta senin için çok kritik bir haftaysa batmana doğru gidiyorsun yani evet. o manyak yüzünden bu işte.
1: Tamam ben burada zaten onu söylüyorum diyorum ki eğer fiyat rekabeti yani pazar hazır hani geçen de paylaşmıştım ya 5 tip müşteri var pazarda farkındalığına göre evet. bir komple farkında olanlar yani her şeyin farkında olanlar sadece fiyatı verdin evet. geçti ikincisi problemin farkında olanlar üçüncüsü çözümün farkında olanlar dördüncüsü ürünün farkında olanlar beşincisi hiçbir şeyin farkında olmayan <gülüyor> bir pazar sen bir pazara giriyorsun bizim şu anda bahsettiğimiz birinci kısımdaki pazar yani her şeyin farkında sadece fiyatı bekliyor Şartlar ne? Şimdi bu pazarda olmak diğer pazarlara göre, diğer pazar tiplerine göre aslında en risklisi biliyor musun? Çünkü MVP'nin yok. MVP eşittir pazardaki en iyi ürün olmak zorunda veya en vasat ürün olmak zorunda. Yani sen işte o özelliği çıkarayım, dur bakalım biraz müşteriyi test edeyim, o feedback loop'a gireyim, yap ölç öğren falan. Yok abi zaten pazar bir şekilde görüyor ihtiyacını. Sen bu pazarın içerisine giriyorsun ve diyorsun ki ondan alma benden al. E niye? E çünkü ben daha ucuza vereceğim. E tamam bu çok riskli. Müşteri seni reddedebilir. Ama öbür tarafta yeni bir inovatif bir ürünle giriyorsun veya işte pazarda işte farkında problemin farkında olmayan çözümün farkında olmayan bir kitleye ulaşmaya çalışıyorsun. Bu kitleye problemi ve çözümü MVP'yle tanıtıyorsun aslında. Evet. Aa, bak böyle bir problem var. Sen belki farkında değilsin ama bu da bunun temel çözümü. Bir dene bakalım. Ha pazar kabul etmedi mi? En fazla MVP için harcadığın zamandaki e, işte zamanı, emeği ve parayı kaybedersin. Evet. Bütün ürünü kaybetmezsin yani. O yüzden hani oradaki risk şeyin değerlendirmesini çok iyi yapmak lazım. Geçen o tasarımcıların hışmına uğradığım tweette de aslında bunu söylemiştim yani. Öyle değil. <gülüyor> evet evet. <gülüyor>
0: Orada çok karıştı ortalık.
1: Evet, Ama aynen. girişimcilikte
0: şöyle bir şey var. Ne söylersen söyle birileri için hep yanlış oluyor. Tabii yani.
1: tabii tabii. Aynen. Öyle bir sıkıntı var.
0: Ben orada şey bir kriterim var. Bilmiyorum burada aslında senin katılıp katılmanın Hı-hı. çok belirleyici olabilir. Ucuz ürün yapacaksan genelde. Burada genelde çok önemli. Genelde ucuz ürün yapmak için çok yüksek sermaye gerekiyor. Evet. Eğer paran yoksa senin inovatif olman şart ya da işte çok böyle niş bir şey yapıyor olman şart. Yani burada yine bunu bir yerde dinlemiştim hatırlamıyorum ya falan veremeyeceğim. Kusura bakmasınlar. Yani bir Ford'un üretim adetleri nasıl <gülüyor> olabiliyor? Çok <gülüyor> yani inanılmaz bir seri üretim mekanizması. Kocaman bir fabrika, çok fazla malzeme geliyor, çok fazla ürün üretiliyor ki o fiyatlarda o kadar e, ölçek ekonomisine dayalı bir şekilde o kadar Ford üretilebiliyor. Diğer tarafta bir Aston Martin var. Tık tık çek işte vura vura tık tık yapıyorlar. Aynen. Ama bir şekilde bir tane satıyor bir aylık Ford şeyini kapatıyor yani. Hatta geri geliyor işte Kol saatiyle bilmem o iş böyle daha da premium bir tarafa gidiyor. Şimdi Aston Martin sermayesi yok gibi bir yere varmaya çalışmıyorum ama... ...az yapıyorsan pahalı satmak zorundasın. Çok yapabiliyorsan, sermayen varsa çok yapabilirsin... İşte o zaman belki ucuz pazarda şansın var ama eğer yoksa sermayen bence hiç onu denemenin anlamı Kesinlikle yok. Kesinlikle öyle. Bir tane daha kriter de şu bence. Seni zengin zengin eder. Fakirden alacağın payla zengin olamazsın yani. <gülüyor> Onda yok ki sana aksın yani. Doğru. Dolayısıyla zengin satacaksan da premium bir şey olması lazım. Hiçbir bir şey olması lazım. Aynen öyle. Bu kadar.
1: Ya burada şey var. Girişimci diye kime diyoruz abi? Bak bu, bu bir risk alması lazım. DNA'sı bozuk olanlara. Bak. Evet girişimci bu senin söylediğin ikinci tanımda. Aston Martin. Ne yapan kişi girişimci öbürü iş insanı öbürü ticaret adamı öbürü sanayici şimdi mesela biz bunu Spotify'a yükleyeceğiz Spotify'ın hikayesini biliyor musun Spotify'ın MVP'sini çok kapaca Spotify'ın MVP'si çok önemli bir şey aslında burada Spotify'ın kurucuları problemi şöyle bir hipotez kuruyorlar ki en en güzeli bu her şey bir hipotezle başlıyor abi ama o hipotezin gerçekten bir problem olup olmadığına karar verecek merci sen değilsin pazar kesinlikle Hele de öyle bir pazarda. E, aynen. Şimdi bunlar şöyle bir hipotez kuruyorlar. Diyorlar ki eskiden hatırlarsın sen de yaşın tutuyor benim gibi. Tabii tabii. E, biz eskiden müzik dinlemek için abi işte Napster bilmem ne falan filan oralardan bir sürü indirme yapıyorduk. Değil mi? Şeyimiz vardı. Winamp klasörlerimiz vardı. O tabii, klasörlerin tabii. içerisinde. Torrent'ten. <gülüyor> aynen. O klasörlerin içerisinde binlerce belki yüzlerce müzik vardı. Hiçbir şekilde sıralayamıyordun ne işte tarzları belliydi ne bilmem ne belliydi. Sonra Spotify dedi ki ya bu işte bir yanlışlık var kardeşim. İnsanlar dedi hem dedi bunları indirmek zorundalar dinlemek için. Offline dinleyecek başka çaresi yok. Bir de bunu düzenlemek bir mesele dediler. Biz ne yapalım? Bir tane nofile bir masaüstü uygulama yapalım. Bunun içerisine sınırlı sayıda kişilerin işte parçalarını koyalım ve bunları işte şeye göre list sıralayalım türlere bilmemlerle falan filan ve bunu deniyorlar abi ve bu pazarda karşılık buluyor. Bak Spotify bugün neler yapıyor? Bugün podcast yükleyebiliyoruz, podcast takip edebiliyoruz, işte premium paketleri var, ee, ne bileyim bir sürü özelliği var, filtrelemeleri şunları bunları işte mobil aplikasyonları falan filan. Ya o zamanın teknolojisinde belki mobil aplikasyon yoktu ama işte bir podcast uygulanabilirdi. O zaman da. Ki o zaman da vardı yani iPod vardı. Ya da işte e, Premium paketler yapılabilirdi. Onlar Freemium'u tercih ettiler. Dolayısıyla onlar pazarın şeyini bir ölçtüler. Yani pazar buna nasıl bir karşılık veriyor diye baktılar ki haa oluyor. Ya bugün dünyanın en büyük işte müzik Stream şeyi oldu yani. Ya burada senin söylediğin çok doğru. Fiyatta rekabet edecek bir günün sonunda hepimizin cebine 10 lira girecek deniz. ...ya bir tane satıp on lira kar edeceğiz... onlara lira girecek ya on tane satacağız... ...bir lira kar edeceğiz on lira girecek... ...günün sonunda hepimizin cebine bu girecek... ...çok büyük istisnalar dışında... Hı hı, evet. ...ama sen bir tane satayım... ...şey özür dilerim on tane satayım... ...bir lira kar edeyim diyorsan... ...daha büyük bir risk alıyorsun... Evet. ...sadece bu işi şey olarak düşünmemek lazım... ...başlangıç sermayesi olarak düşünmemek ...bir de işletme, i̇şletme sermayesi... Var. Tabii, ...işletme sermayesi var... ...o on kişide muhtemelen cariler tutacaksın... İşte ne bileyim alacakların olacak borçların olacak mesela Stoklar stokların Alacak, olacak bravo. Gelecek,
0: çek senet, bir
1: sürü şey ne olacak? Öbür tarafta ha öbürün de riski yok mu? öbüründe de var. Bir tane satıp onlara kazanıyorsun. İşte az önce konuştuğumuz customer concentration durumu var. Evet. Yani müşterideki yoğunluk. Yani bir, bir işletmenin cirosunun yüzde yirmi beşinden fazlasını işte müşterilerin total müşteri sayısının yüzde ellisinden fazlasıyla yapıyorsan o işte bir yanlışlık olabilir. Çeşitlendirmen gerekebilir. Audience'ı çeşitlendireceksin ya da ürünlerini bir, bir şekilde çeşitlendireceksin. İkisi de riskli ama ya sen hangisine girersin dersen ikisine de girmiş çıkmış bir adam olarak söylüyorum <gülüyor> kesinlikle ikincisine girelim be
0: Yani sen aslında hep değer tarafını savuruyorsun Tabii. toparlamak gerekirse. Çok. Şimdi var mı aklında bir şeyler bununla ilgili daha değer odaklı bir şeyler?
1: Var. Bu sefer değer odaklı işler yapmaya kalkan girişimcilere değer odaklı bir hizmet sunmayı düşünüyorum abi. Hmm, <gülüyor> evet. Yani zaten bizimle biraz buluşma noktamız oraya. Evet yerken, aynen öyle. <gülüyor> aynen öyle. Yani burada yani sen buradasın diye söylemiyorum. Sizin gibi kafaları çok görüyorum abi. Ve... Çok başarılı olacaklarından eminim inanıyorum değil eminim biliyorum da çünkü hani o trendi takip edebiliyorum bu kişiler nereden geldi nerelere gidecek neler yapabilirler pazar nasıl takip eder bunları diye o trendi aşağı yukarı izleyebiliyorum ya dolayısıyla bu arkadaşları keşfedip çünkü bunlar birer altın bazıları çamurun içerisinde bazıları altın ama yastık altında bunları birazcık piyasaya sokma derdindeyim. O yüzden hani bundan sonraki şeyim, hedefim, bizim işte Ömer abinin olduğu gibi, Ömer Erkmen'in girişimcilik ekosisteminin abisi olduğu gibi ben de onun veliahtı olma niyetindeyim. ya yani ben de Engin abi olmak istiyorum. Lazımdı. Saçımı uzatacağım <gülüyor> aynen. Biraz daha beyazlaması lazım bu. Evet. Ömer abiye selam var.
0: Vallahi bence güzel gidiyor abi. Yani senin daha çok anlatacak bir şeyler var aslında da ama aynen. şey birkaç hani Tek bölümde her şeyi sıkmayalım biraz. Evet evet. Şey olsun yani. İnsanları bekletelim. Bir de Opinyu tarafı var. Hani Opinyu'da evet. çok ciddi paylaşımlar yapıyorsun. Ee, oraya da bir dahaki bölümüne gireriz. Olur. Ama buradan bir çağrı yapalım. Yani Engin abi Engin Alemdar. Değil mi? Twitter evet. adresin. Bir de Opinyu'dan.
1: Opinyu. Evet, çok önemli. Opinyu çok önemli sözler evet, orayı takip etmenizi... Düzenli yazılarına ulaşabilirsiniz. Evet, Bu bölümden bu kadar diyelim o zaman. Süperdi. Valla benim ilk podcast deneyimimdi aslında. Çok da keyifli oldu. Çok iyiydi, gerçekten. Ee, böyle önünde mikrofon olduğunu unutunca aslında seninle sohbet ettiğimiz o güzel akış içerisine girdik.
0: Evet, tek sorun klimayı kapatmak zorunda kalıyoruz. Ee,
1: evet, birazcık terledik ama olsun <gülüyor> hiç problem yok yani. Çok keyifliydi Deniz, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere bir dahaki bölümde. Sevgiler, görüşürüz.